0: Добрый день всем, это Фларкаста. не первый раз работаем на выезде, как говорят футбольные болельщики, и сегодня мы на берегу Невы, наконец-то мы добрались до нашего отличного друга, супер бизнесмена, очень известного человека Михаила Рафаэльовича Арабова, Миша, здравствуй, компания Олимп.К, очень рад тебя видеть, спасибо, что согласился на съемку, страна должна знать своих героев лицо, Кстати, я потом скажу несколько вещей. Мы, кстати, неоднократно уже вспоминали тебя в наших передачах. Вот не знаю, ребята передавали нет, когда мы с Мишей Файнфлором записывали. И вот, ну, вспомнили тебя, и я говорю, ну, в питере очень сложно говорю, делать бизнес, потому что люди, э, ну, для пришлых людей, люди привязаны к своим героям и не продают их, что не предлагает. Ну и хоть мы в конкуренты, да, в каком-то смысле. Но есть порядочная какая-то игра. И очень приятно конкурировать с, ну, с правильными людьми. И мы ну, все признают в рынке, что, конечно, Питер – это Олимп. Тут сложно посмотреть. Ну, приятно слышать. Да, это правда. Это... Ну, что ж тут говорить. Ну, продолжая э, футбольную, да, тему, которую я затронул, то, что на выезде, всем известно, что ты большой болельщик «Зенита», знаком со многими звездами, многих даже там прям чуть ли не воз... ну, в процессе, да, отслеживал их роста. Вот. Расскажи немножко об этой части.
1: Ну, да, болельщик. и, Ну, правда, это, наверное, можно отнести уже к достаточно времени, которое у нас было, когда все-таки команда наша состояла в основном из воспитанников. Это то поколение, где были Кержаков, Аршавин, Быстров, Денисов, Анюков. И, в общем-то, 90% было питерских воспитанников в команде да это то время как когда... золотое, золотое время да когда мы мы ездили из команды там по вс... многим выездам и по россии и а, за границу и соответственно конечно становление этих ребят а, и как в зените так и в сборной там проходил на наших глазах у нас была да и есть сейчас такая компания и друзей, единомышленников, которые, так сказать, были с командой. Сейчас ситуация немножко изменилась, сейчас все-таки команда в основном стоит из легионеров, и люди сюда приезжают в основной массе своей зарабатывать деньги, которые платят «Газпром», поэтому, конечно, сейчас, ну, можно сказать, что там не такой ярый фанат, но болельщик, конечно, там за командой следим и слежу, и... На стадионе присутствую периодически, ну, соответственно, таким образом, да, с ребятами, которые сейчас закончили свою карьеру таким, как и Аршавин, и Денисов, и Анюков, и Быстров, я поддерживаю контакты, конечно.
0: Ну да, Да. и даже встречались, мне посчастливилось быть на день рождения у Михаила Рафаэльевича, и там познакомился с некоторыми из них очень хорошие, заряженные такие ребята, уже это уже большие люди, это уже взрослые мужики, в конце концов, это да, уже не да. просто спортсмены там 20-летние, да? Да. Вот. Ну, пользуясь случаем, тоже можно передать привет, а вот кто ее увидит. Ну да, может быть, да, всем привет. ну, кстати, да, до популяризации нашей передачи мы туда бросим это дело, вот, хорошо. Миш, ну, традиционно э, гость рассказывает немного о себе, вот откуда, где родился и как дошел до этого нашего полового бизнеса. Расскажи, пожалуйста, тебя, знаю, история все-таки интересная.
1: Ну, родился в Питере, я коренной петербуржец на Васильевском острове и жил там до 15 лет, потом мы переехали в новостройки с родителями, вот, а так, в общем-то, как школа, спорт, занимался дзюдо много лет мастер спорта после школы институт герцена спортивный факультет после первого курса пошел в армию армия два года командир танка вот и после армии соответственно уже была семья и родился во время армии у меня сын и соответственно надо было Заниматься семьей, кормить, зарабатывать и Алексею соответственно, Да. И, соответственно, перешел на заочное обучение и, так сказать, занялся работой. Работой, не связанной, понятно, было ни с какими вопросами напольных покрытий. Это была работа там сначала массажистом, потом, соответственно, и тренером поработал, когда на, на, начали открываться... По борьбе? Кооперативы, да. В, кстати говоря, в своей школе, которая заканчивала, заканчивал, там секция небольшая была такая а, организована, и, так сказать, детей обучал. Вот. Ну, таким образом. Вот. Ну и как-то со своим а, товарищем институтским, к сожалению, который ушел от нас очень ну в такой в автомобильной аварии, так сказать, вот Олег Башкиров, мы в каком-то шалмане, я уже не помню сейчас, в Питерском, познакомились с одним петрозаводским бизнесменом, это был, по-моему, 90... то ли, скорее всего, по-моему, 91-й год, да, 91-й год, и познакомились, он нас как-то так к себе приблизил, вот, а он в Карелии, в Петрозаводске Uh, занимался поставкой строительных материалов, что было в то время достаточно проблематично, потому что мы все материалы, насколько я помню, по квотам тогда отпускались. Uh-huh, uh-huh. А у нас в Питере было два завода линолеумных в Колпино и на Ириновском проспекте. И, соответственно, выпускали они тогда полутораметровые на джути и волокне, да, и двухметровый линолеум. Ну, и, соответ... А у него была тогда какая-то партия обуви Цебок, потому что обувь с обувью тоже были большие проблемы. Там
0: совсем были. Совсем
1: были проблемы, да. И вот он говорит, ну вот у меня есть обувь, давайте, если вы сможете как-то эту обувь поменять на партию обуви на линолеум, значит, идите в профсоюз, в правком, там, на этот завод, на один, на второй, и, соответственно, тогда вот мы... Мне надо, главное, чтобы была мне партия предоставлена. Ну и вот поехали мы знакомиться в Копином на завод с руководством тогда. Сколько мне было там в 91 первом году? Это 21 год, 22. Василий Вячеслав Григорьевич тоже, к сожалению, там два года назад его не стало. Ну вот, и так тоже наладили контакты. Ну и первую партию мы таким образом обменяли, да. Эта обувь там стояла везде, на всем заводе профсоюзе это мы ну, вот мы взяли этот линолеум соответственно там первую машину и от, отвезли ее в петрозавод да я сам лично там помню я как помню в камазе ехал значит возили да 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 на спальном месте и привез этому а, этому нашему знакомому значит и соответственно вот там был первый первый такой заработок ну и соответственно Батн. так потихонечку это дело пошло Мы с этим линолеумом потом перешли в другую, познакомились с одним нашим питерским бизнесменом, Сашей Соколовым, и, соответственно, с этой темой пришли к нему. Ну и так получилось, что через три года, в 1994 году, по совершенно объективным обстоятельствам, нам пришлось с ним расстаться. Ну и так как мы уже к этому времени познакомились, и вот... С директором фабрики нетканых материалов, которые, кстати говоря, эту подоснову и поставляли, Колдашов Федор Никитович, вот здесь, в Невском районе, к нему пришли с такой идеей, чтобы он нам сдал в аренду, как молодым предпринимателям, какое-то помещение, где мы могли бы сами развиваться. А, и он нам вот дал тут полуразрушенное здание, говорит, если вы его восстановите сами, пожалуйста, я вам там за копейки его в аренду сдам. Ну и, соответственно, вот мы так и оказались на этой территории фабрики, да? да, это в 94 году было. Ну и так, после Это этого... уже был Олимп? Нет, ну Олимп, нет. Ну вот мы, мы организовали э, организацию, Олимп назвали, потому что, в общем-то, э, та фирма, где мы работали до этого называлась МГП Олимп малое государственное предприятие Олимп вот. а клиенты достаточно были ну все мои практически то что мы развивали эту тему и чтобы не так сказать, не было путаницы никакой вот назвали а, тогда ООО Олимп и вот, угу. потому что ну таким образом вот так когда фабрику соответственно через несколько лет а, тут приватизировали были и разные там и всякие истории нехорошие на этой mm-hmm. фабрике, там, рейдерские, нерейдерские и так далее. Но ну вот в результате всей этой истории нам э, все-таки отошла часть земли. Э, сначала там в аренде на 49 лет, а потом я этот участок, соответственно, уже и выкупил. И на этом участке уже потихонечку стали развиваться. Там один складик, второй складик, магазин и так далее и тому подобное. Вот, в общем-то, с 1994 года так история пошла. Да, Вы и...
0: отчисляете, да, так? Отчитываете? Да, да, года. да.
1: Это в этом году, получается, будет уже, сколько тут, 28 лет. Да. 28, 28 лет. Года. 28 лет, да. Поэтому ни разу название не меняли за это время, только форму собственности с ООО на АО перерегистрировали, а так, в общем-то, все эти
0: 28 лет вы вдвоем были ну как сказать э... мы были
1: втроем я был с, значит с олегом башкировым был да. еще Леша громов вот и чья супруга у меня до сих пор работает возглавляет логистический отдел алексей к сожалению тоже очень рано ушел у него было онкологическое заболевание и он там до 40 лет не дожил, в общем-то mm-hmm. его не стало mm-hmm. а вот тоже была трагедия вот такая вот а, а олег башкиров он да он попал в автомобильную аварию и тоже ушел, скажем так, поэтому на определенном этапе, в общем-то, значит тянуть эту историю пришлось мне. Тебе, да? да, да. А так они, да, они помогали и, и участвовали в этом процессе оба.
0: Ну надо должное, да, при, часто при встрече с тобой ты никогда их не забываешь и, да. и люди и компания в компании они всегда помнят и всегда вспоминают. И, и так и надо, да, это очень правильно, конечно, по-честному. Вот. А, Миш, что такое сегодня а, а, Алим? Да, это уже понятно, что это серьезная большая организация, известная и не только здесь. Ну, про это мы поговорим дальше про вашу экспансию в другие регионы. Вот, что такое Алим сегодня и какие группы товарные предлагаете рынку?
1: Ну, сегодня у Алим на северо-западе Крупнейшая компания по напольным покрытиям, э, по продаже. У нас э, большой склад э, собственный, э, где ежедневно хранится там более э, 300 тысяч квадратных метров тока винила, плюс э, ламинат, плюс ковролин, ковры, паркетная доска. Плитка SPC и сопутствующие товары достаточно большое количество. Там несколько лет тому назад мы плотно очень занялись керамогранитом. И у нас большие э, на сегодняшний день тоже за, и остатки, и запасы и керамогранита mm-hmm. и от разных поставщиков. Вот, э, значит, на территории базы находятся у меня и магазины-салоны, где могут э, люди прийти и посмотреть и, и выбрать э, необходимый для них э, товар. Очень э, большой отдел и раздел, и на складе большое место занимает цех нарезки. Значит, то, что мы стали развивать там больше 10 лет тому назад, и на сегодняшний день там достаточно большое количество Петерностеров, и мы там порядка 500, а то и больше, по-моему, СКЮ держим в нарезке, соответственно, то, что позволяет оказывать большой сервис. Имеется свой парк автомобилей, у нас больше 50 единиц техники.
0: А вы, у своя доставка Абсолютно
1: своя доставка и по Питеру, и по всему северо-западу и по области, да, от полуторатонных машин, там 5-тонники, 10 и э, 20-тонные таскани фуры, которые ездят по, в общем-то, э, всей России, вот. Плюс, э, значит, э, большое очень, последнее время особенно, развитие получил интернет-магазин, мы тоже этим, этим вопросом занимаемся. Вот, и, соответственно, развиваем это направление, там и, и сайт, и все, что с этим связано. Да, потому что интернет-торговля, она ну, достаточно эффективная да, Ну и плюс розничные магазины в городе, где магазины салоны. Да, мы сейчас отказались и по своих. С...
0: Али- али- да,
1: их пять, но, соответственно, если все, что касается базы, это собственность, то магазины это. Мы в аренде э, помещение имеем, но, соответственно, отказались э, в магазинах от, от того, что был раньше формат, рулонный такой. Да, угу. Сейчас в основном это значит, красивые стенды, стендовая программа. А, вот, и понимаю, что на этих стендах содержится именно тот товар, который здесь на а, складских запасах у нас постоянно присутствует и мы можем а, доставку осуществлять на следующий день после того как а, да, да, любой, да, любой покупатель пришел и выбрал необходимый продукт соответственно да. это конечно большой дает плюс для, для реализации продукции, потому что в общем то там ждать людям не приходится. Вот, Бо- ну работает, да, работает а, больше 200 человек, сейчас либо 210 человек, если, если а, понимание четкое, но это вместе с двумя филиалами, которые мы, Новый. новые филиалы, да, открыли, соответственно, на, на, за последние, там, пять лет, это в Сыктывкаре и на Дальнем Востоке в Хабаровске.
0: Да, 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 это последний, когда вы открыли, Хабаровск, как Хабаровскую,
1: да? Хабаровску в апреле месяце, вот сейчас в конце апреля три года исполняется, да.
0: да. А следом уже А Нет, с...
1: сначала, был, а, э, сначала коми, да, то есть коми, ну, получается, с коми четыре года получается. Угу. И постарше. Ну и
0: как, нормально? Понятно, да. здесь-то якоря, здесь корни. А там как? Пошло ну, дело? Ну,
1: пошло дело, да, и в Комин, и, конечно, особенно на Дальнем Востоке. Там сильная мы, команда у тебя, конечно. Да, там да, очень сильно. хорошая команда подобралась, да, люди, люди опытные, люди работали раньше в другой, основная масса в другой компании, которая ушла с того рынка, ну, и, соответственно, да, так получилось, что мы нашли точки взаимопонимания, с с основным, скажем так, коллективом, да, который потом уже дальше расширился, и сейчас там у меня, по-моему, порядка 16 человек работает, это с учетом. Там большой склад, порядка 2000 квадратных метров, и собственные погрузчики, и И мы, в общем-то, там держим... Там около ста тысяч метров винила только это же и, тоже, и э, ламинат и ковролин ковры то есть моего ну, достаточно большой ассортимент и за эти три года конечно э, благодаря там э, директору филиала Симону дмитрию э, который в общем то да, привет тебе Диван. Вот Его помощница Маша Якушева, ну и плюс все менеджеры, которые сказать, там дальше работают, они все занимаются процессом, объездили в общем-то, достаточно все регионы, там, которые есть на Дальнем Востоке, до Магадана, Якутска и так далее. То есть командировок было очень да, много за эти три года. Да, и и люди нас узнали, и поверили, и компании, и и мелкие, и крупные, и так далее. И там есть, и, так сказать, и госзаказы, и мы обслуживаем, ну, достаточно большое количество. Мне кажется, что там на уровне
0: 40-50% рынка мы на сегодняшний день там имеем. Ничего себе, ничего себе, достаточно быстро. Но команда, да, надо отметить, тоже заметно, и они достаточно с этим... Порядочные ребята, и нет, вот насколько знаю, нет каких-то таких резких движений, очень так они делают свою работу профессионально. Надо отметить, и еще раз передадим ребятам. Ну, за
1: три года там у меня не было никаких там ни, ни и, так далее, эксессов, да. и не было никакой ротации увольнения. То uh-huh. есть, если человек пришел, которого мы взяли, то, в общем-то, но ну, мы с ними мы с ними
0: работаем эти три года. То есть, но, да. Ну, это вообще, я так вижу, немножко отклонимся. Да, это специфика Олимпа. У, когда были на юбилей компании, да, твоем заметно было, что очень много людей подавляющее большинство работают давно, очень работают да. качественно, заряжены такой какой-то позитивной энергией и воспринимают компанию как дом. Это вот... ну,
1: многие, многие, очень многие работают там 20 лет и, и, и более того. А если посмотреть срез народа, то я думаю, что там э, основная масса это там, ну, там 15 лет э, и более работает. Понимаете? Поэтому тут и переженились все, и, так сказать, и, и переразводились, и дети, и так далее. Поэтому ну, тут Какая-то такой семейная. Но это вот к вопросу, как,
0: как вести свой бизнес. Многие смотрят же ребята и в регионах и начинающие бизнесмены и так далее. И есть строгие какие-то структуры, ну бизнеса, где там начальник это просто полубог, вот, э, где армия там, да, где у кого-то более деловой подход, у кого-то более там, иностранный, скажем так, подход, да, где человек это больше ресурс и так далее, да, там. А где-то есть вот такой вот, э, Изначально заложена какая-то эмоциональная составляющая, и человек чувствует себя уютно, как дома, и на этом строится вообще вся работа компании. Как бы. И человек приходит на работу, он чувствует себя как вот дома. Это очень важно. А на работе, извините меня, мы проводим времени гораздо больше, чем. Дома. Конечно. Вот. Ну, вот, ну и мы
1: стараемся оттуда. создать все условия для, для работы, поэтому тут, скажем так, и социальные вся, и все выплаты, и, в общем-то, и... ДМС и и помощь, какая необходима людям, поэтому, ну, так сказать тут ни одного раза не было такого чтобы там зарплата авансы еще что-то были задержаны там несмотря на э, непростые времена там кризиса там и 97 года там и начало двухтысячных и четырнадцатый год и так далее но ну, то что сейчас происходит это тоже как бы там достаточно непростая не ситуация просто, в стране да. поэтому но тем не менее там сокращение никаких нет и в общем то мы работаем и Пытаемся в непростых условиях и сегодняшнего дня тоже
0: созидать и сохранять лицо перед своими подчиненными, да. И подчиненными и,
1: и, и перед своими партнерами, которые, ну, да. которые сказать, с которыми мы работаем, да. и так часто бывает.
0: Раньше там директор купил новый майбах, да, а сотрудникам полгода зарплату не выдает, как бы. Ну, это точно неправильно. Хорошо. Но про это мы к этому еще вернемся. А еще особенностью да, рынка э, северо-запада, да, это новостройки. Очень много новостроек, да, и очень много тендеров, шмендеров там это просто какой-то кошмар. вот. Как у тебя в этом направлении? И специальный отдел этим занимается? Да, что, я у знаю, нас очень сильный тут.
1: Да, у нас создан спе- давно уже специальный отдел строительный, который, э, значит, э, участвует во всех тендеров, э, тендерах он э, мониторит ситуацию на рынке северо-запада в Петербурге. И, ну э, я бы не сказал, что все, конечно, объекты, но многие объекты они э, под нашим пристальным вниманием, скажем так, мы участвуем в тендерах. но ну, и основные э, э, застройщики, такие как LSR, Settle, э, BFA Development э, э, и так далее. То есть, ну, я вот только основные эти говорю значит, они уже не первый год являются далеко не первый год являются нашими партнерами и, соответственно, мы поставляем им а что продукцию. Там
0: и винил, и, а что
1: ЛС, ЛСР ЛСР это значит винил и ламинат. А, как ни странно, вот в том году там было, значит, там порядка, по моему, 250 тысяч ламината и было тысяч. Значит, 50-80 винила, в этом году у них крен, наоборот, в сторону
0: линолеума, угу. да, значит, почему. Ну, вот, ну да, одно время таки... за... по ламинату заруба такая вот Да, была.
1: такие такие у них объекты, значит, по линолеуму. То есть в этом году мы тоже вот выиграли тендер и а, поставляем им а, и линолеум, и ламинат. То, что касается Сетла, нет, у Сетла у них отделка основная, это ламинат. В этом году это более 600 тысяч квадратных метров. И э, значит, вот в начале мая будет тендер по винильной плитке по SPC. Угу. Тоже у них там премиум класса отделка на этой плитке. Там будет порядка 50-60 тысяч квадратных метров.
0: Вообще Ленинградская область, конечно, LVT, SPC быстро она его поняла как продукт. Быстро да. приняла. Это, получается, такие центры этого дела. Это Дальний Восток. Те, те первые в целом в России. Да. Да? И Питер очень быстро сориентировался, что это такой модерновый Ну, план. а вообще,
1: я могу сказать, что так, по статистике, по-моему, сейчас процентов 80 домов сдается отделка у нас. В Петербурге? В Питере, да. Mm-hmm. Да, поэтому, конечно, мы <кхе> должны ну, обеспечивать. <паспорядок> то есть, все, что в этом году, надеюсь, что мы поставим, то, что будет на следующий год, пока непонятно и строителям тоже, да, потому что то, что сейчас они сдают, понятно, что на по- линолеум, там, ламинат, плитка это все последние, так сказать, этапы отделки, когда уже перед сдачей а, кладутся, и то, что они сейчас сдают дома, эти дома были все а, вся, все начиналось строительство в начале 21 года, и люди тогда получая ипотеку там под 7%, 7% да. а льготную там и по еще меньшим а, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. делам, да, конечно, это бы было бум в питере по э, продажам да то что сейчас когда до 20 процентов поднялась ставка центробанка они там ипотеку делали по 24 там по 23 процента да сейчас это все опустилось до 17 вот поэтому у строителей сейчас насколько я понимаю ситуация такая аховая, потому что они не понимают, как пят, пят, пятна, пятна много накуплено земельных, и надо их вот сейчас строить, чтобы уже,
0: так сказать, там через год что-то там задавать, а люди перестали покупать квартиры. Ну, сейчас, вот я как раз про это. Ну, главное, что вроде как достраиваются, то есть уже, с которым, ну, стоит, здание, это, они их достроят. Это, конечно, да, да это, это, конечно. Стол... А вот новое, да, я они не знают, почем продадут это, почем, ну, грубо говоря, построят, потому что... Вот сегодня меня спрашивали коллеги, говорят, а какой курс вам, ну, лучше для бизнеса? Я говорю, стабильный. Он может и 120 быть, там, и 70, и 38. Нам главное, бизнесменам, чтобы он был какой-то хоть прогнозирован на какой-то период. Да. Вот, потому что когда он скачет вот так, не понимает. Да. Плюс сейчас э, мы находимся в таком моменте, когда цены росли, на, ну, если говорим, там, и на линолеум, и на ламинат, и другие продукты, росли интенсивно, да, и уже начинаются отыгрыши, но, опять же, такие робкие, потому что в то же время… Цены в Европе, допустим, на сырье они в евро дорожают, именно в евро. То есть не от курса сейчас вопрос, то уже пляшет. Вот, поэтому.
1: Ну и главное, что логистика из Европы. И боишься такая, набирать что... себе
0: на склад? Миш, правильно говорю. А ты наберешь, грубо Конечно. говоря, завтра цена будет другая. Производитель не все переоценивают стоки, и не вс... ну то есть может не весь объем стока. То есть как-то да. скидками-то. Все не компенсируешь, когда оказываешь. Нет ничего хуже, когда цена понижается, на самом деле. Часто такое бывает.
1: Ну, то, что сейчас вот значит, сделали заводы, насколько я понимаю. Да, и... мы примерно
0: все одинаковые, да. поэтому
1: здесь. И Tarket, и Ютекс, и, и так далее. То есть мы на протяжении последних там полутора месяцев покупали по. Дорогой цене, а сейчас, так сказать, произошла переоценка, и, соответственно, на складе товарные запасы еще дорогие, а мы там должны делать и вынуждены делать дисконт, потому что объявлено было в связи с под, под, подешевением, так сказать, курса о том, что, значит, мы
0: цены понижаем. Ну, в общем, посыл к нам всем руковод... этим производителям, что повнимательнее и с... понимать надо клиента, да, чем потом это все наши резкие движения для клиента сказываются, это я говорю как, как дистрибутор, давайте мне, производителю посерьезнее там, к нам относитесь. Вот. Миш, ну еще, да, э, спрошу, ты на рынке давно, поня... ну как оказывается уже 28 лет, а то и больше, если говорить с 91 года, э, как на глазах твоих вот, менялся рынок, э, ну если говорить не о самых крайностях, да. возьмем последние там, 20-15 лет, потому что это более такие уже годы, когда уже был бизнес выстроен, вот, понятно, что в 91 году можно рассказать, как он менялся. Ну, сегодня не стреляют в подъезде. Как менялся А вот как вот за 15 лет, скажем, изменился рынок, принципы, подходы, Что вы стали делать более внимательно, не знаю.
1: Ну, слушайте, 15 лет тому назад все-таки основная потребность – это был винил. То есть не было еще ни завода Кастамона, ни у Таркета не было. Здесь мутищих завода, который выпускает ламинат. Ну вот, я уж не говорю, там канал Кроностары, это же все заводы там последние 10-12 лет были, поэтому было, было, был упор на, на винилы. Да и, и винилы
0: и... то не было, кроме Таркета. Ну никого, да, никого. Да, да, да,
1: да, ну я говорю, что когда мы начинали, так было Колпинский и, и Линолеум, до да, двух-трех видов там в елочку, параллельный паркет и и мрамор. И как бы с этими тремя дизайнами э, как-то все это обходилось, и и людей устраивало. И когда появился (coughs) Синтерос Таркет с разными ширинами, с разными дизайнами, от которых там глаза начинали разбегаться, то, конечно, так это было немножко... Немножко для меня, так знаете, необычно, странновато, и так далее. Но, тем не менее, э, там через обучение, через какие-то там градации этого продукта, какая категория А, какая категория Б, какой лучше, что лучше продается, что не лучше, и так далее, мы, ну, как бы к этому шли. Потихонечку-потихонечку вот эта вся полутора-двухметровая история она отошла на задний план и передовые вот эти. технологии производства винила на заводе э, Target они возобладали, да, то есть за 15 лет, ну вот я говорю, чтоб это такая пошла э, э, Ну, как сказать, э, от от более простого к сложному мы пошли. И дальше уже под эту историю э, начали подтягивать и другие продукты. То есть потихонечку там ламинат, потихонечку там ковролин, э, потом появилась и паркетная доска и так далее и тому подобное. И каждый раз, каждый шаг это было что-то новое, потому что, понятно, для меня была загадка, как вообще мы торговали всю... Первые там 10 лет только линолеумом, да, и, и как это, что такое, как ламинат, как это все продавать, там, и, и
0: как планировать остатки, плани... и да, да, да. То да, то есть да это, это
1: совершенно было новое, да, но потихонечку мы э, это, это направление развили, так же, как направление и тафтинга, и направление э, паркетной доски. Ну, а вот сейчас
0: новое веяние, видите, это... Плитка это SPC. То есть, в принципе, на месте не стоит. Да, и она так быстро ворвалась в нашу жизнь, да, и быстро-быстро развивается. Да. И не дай бог, ты не удовлетворишь спрос покупателя. Да, там, сейчас, и вот ты говоришь, когда раньше там тремя э, дизайнами торговали, все было нормально. Сейчас там из 1200, не дай бог, там трех нету, все уже там ну, да, вы да. не выполняете.
1: Для меня загадка, когда люди приходят, особенно это касается физических лиц, когда приходят они в магазины с такого. Ну, просто когда, ну, да коло- колоссальное найти, количество да. разных дизайнов, и человек не может выбрать.
0: А чем меньше выбор, как правило, да, чем меньше выбор, тем быстрее выбирают. Да? он Согласен. носили одно пальто на весь Советский Союз, и никто не парился. Смотрели в душу человека. А сейчас все вот такого дайте. Я, говорит, со своим бутобродом 25 лет пролежал, на бок перевернул, как заново женился. Это фильм Американка была. Вот. Хорошо, что в разработке, что-то новенькое есть, перчинка какая-то такая, ну, полусекретная, которую можно приоткрыть в нашей передаче.
1: Да, слушайте, сейчас Может, производство а, какое-то нет, построить. Нет, никакого нет? производства я не, не хотел бы, не хотел заниматься. Пока, по крайней мере. А мне кажется, что в нынешнее время. А, нет, у нас есть определенные виды, связанные, опять же, с разными интернет-торговлями, но я как бы пока это не не вошло уже в определенный тренд, и мы там не стали в этом направлении развиваться по отдельному, скажем так, направлению, я не хотел бы про это говорить, главное, чтобы должно получиться, вот, ну, мне кажется, что пока ситуация в нашей стране не стабилизируется, и не стабилизируется она и в Европе, главное удержать те позиции которые в сегодняшний день тоже. существуют да по крайней мере это счастье что мы а, все-таки торгуем а, продукции которые производятся в российской федерации я сейчас с трудом понимаю как люди которые также там 15-20 лет могли э, работать там и, 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 там, не знаю, там Тер-бот, электронику таскать а-а-а. там, или же какие-то, так сказать, автомобильные салоны там и так далее. Построили, вложили там какие-то деньги, а если это еще кредитные деньги, и сейчас там, ну, машины там более 50 тысяч долларов, которые по санкциям не могут завозиться, Да-да- с электроникой надо искать какие-то там обходные объездные пути, там, логистика и все прочее. Кон- может любой Кон- Закончится. Да, контейнера не грузятся, значит, тоже санкции и все прочее. Поэтому, ну, это, это хорошо, что у нас все-таки отечественный продукт. И мне главное сейчас на этих, на этих историях, там, чтобы и люди, людей всех сохранить. И, соответственно, объемы продаж, которые у нас есть, они в этом году там были не меньше, чем в
0: 2021, скажем так. Поэтому... Дай Бог, и что, потому что да, мы находимся в таком моменте, люди некоторые говорят, а что нам санкции, ну немножко скажем пару слов, про, ну очень поверхностно, а что нам санкции, живу как жил. Так ты живешь только два месяца в такой ситуации, давайте не будем сейчас Бога гневить, давайте наоборот, да, заниматься плотно своим бизнесом, и правильно говоришь, Михаил Анатольевич, надо все сохранить, все что можно, да? Конечно. Вот. А загадывать санкции мы еще не Нет, почувствовали. Нет, мы да. еще никто
1: не почувствовал. По вот то, что я слушаю, достаточно много разных экономистов, Они, которые, в общем-то, говорят правильные вещи, да, что почувствовать может наше население, и каждый из нас, это не раньше, чем там начало июня, это вот третий квартал, третий, четвертый квартал, когда уже вот все запасы какие-то, которые были там, истощились, более тысячи компаний ушли и так далее и тому подобное, ну вот тогда это, это не дай бог, но может почувствовать каждый гражданин Российской Федерации. Ну, я думаю, что каждый выбор, с,
0: выбор из трех дизайнов может стать очень актуальным, но я думаю, давайте так, я все-таки такой позитивщик да, в этом плане, конечно, боже, и будет наверное так, но вот э, почему еще я показываю вам э, легендарные личности нашего рынка, сейчас очень многие набаловались, как бы вот открыли, закрыли, там все быстро, легко, А люди, которые с 90-х годов начинали этот бизнес, проходили достаточно ну, сложные ситуации. И бухгалтерия, и со стороны, с внешней, с внутренней, там ребята были, и пропадали люди в бизнесе и так далее. Они прошли это, и надежда, что, конечно же, пройдем (кười) и мы, и все будет хорошо. Главное, не надо панике поддаваться и заняться своим вот непосредственным делом напольными покрытиями. Некоторым, Некоторым, да, хочется пожелать. Миш ну, помимо всего прочего, ты человек увлеченный, у тебя есть много увлечений и хороших. Расскажи, пожалуйста, о них, чтобы все узнали. Я-то знаю, но вот хочется, чтобы... узнали
1: (клышленный) (клышленный) Ну, слушайте, спорт, понятно, там, футбол, там, хоккей, значит, все, что касается там, спортивных историй, там, болений, это понятно. Ну, а так у меня, что у меня в доме собаки любимые, вот. Какие у тебя? Два и джекра- У меня джекрасл... два Джекраслова, да, и у меня э, Бернский Зининхонт.
0: Вот Брюс его зовут. Брюся, Брюсик. Брюсик. Брюсик, Брюсик, Брюсик. а выходит вот такой лес. Ну
1: и год, как меня что-то... Же. И меня, да, торкнуло как-то. Вот полтора года назад я очень там стал внимательно следить. Полгода следил за... Смотрел там разные YouTube истории и все прочее за... Попугаем именно вот порода краснохвостый жако. Такое. Мне продали его как девочку, а когда сдал на ДНК, что мне пришел мой товарищ, говорит, ну, по победениям вроде как не девочка. Сдали ДНК, оказалось, что парень. А, а у предыдущей хозяйки он в общем-то девочка был. Числился. Да, числился. Но вот там зовут Филя, поэтому такое имя, которое подходит и девочке, и мальчику. Вот. Но, он... ребята то, что делает
0: филя ну, да. у нас некоторые сотрудники не делают. Вот, очень умный, очень умный парень, разговорчивый, и да, имитирует он, собак, там, да, звуки. Звуки, собаки,
1: да, Брюси теперь зовет в последнее время. Для него это вот Брюся. Брюся, иди сюда, Брюся, привет. Причем четко, это, это не да, какая-то, да, да, вот это как да, в
0: кино про пиратов. Это да, такое. Да, вот,
1: ну да. и достаточно много у него, конечно, в его жаргоне этих нецензурных выражений.
0: То есть, Но вот это все выпугаются. Да, они такие, в общем, что. Ну этот парень, я вам дает. скажу так, говоря, я читал где-то про жаклова этих, да, они как шестилетнего э, или четырехлетнего ребенка, я не помню, интеллект у них, То есть достаточно глубокие. Если с ним заниматься и развивать, это очень, в принципе, можно замас. мне так. Да,
1: мне кажется, что это.
0: Бывает, конечно, выдают сирады да, такие. Но тут, знаешь, хочется вспомнить э, строчку, да, Лэпс пел, когда у них это, вечернее застольное, когда Розенбаум, ну, кстати, это еще одно увлечение Михаила, mm-hmm. это шансон, он да, любит, да. глубоко его понимает и приучает некоторых своих знакомых э, к хорошему тону. А, там он пел, помнишь, мир дома, где собака лошадей любит. Это реально такая фраза, потому что ну, в таком доме не может жить плохой человек. Вот. Да. А шансон. да,
1: шансон, конечно, это у меня увлечение, по-моему, первый раз я то ли в 8, то ли в 9 лет услышал Вилли Токарева в школе, где-то там по каким-то заезженным этим пластинкам и после этого да после этого потом появился высоцкий там у меня
0: в репертуаре и дальше дальше пошло на концерт розенбаума ходили там записывали вот <coughs> азол, да?
1: да я на первом картине концерте розенбаума был в летнем э, саду около метро
0: черная речка да это первый раз он давал этот концерт вообще такое это было кстати он смотрит нашу передачу поэтому ему тоже большой привет вот может быть, может быть пригласите да. нас уж в гости да. тоже не зайдите ну, да, слушай, сколько переслушано и а, Михаил Рафаэльевич, есть ли вопросы к нам, к нашей передаче, ко мне конкретно? Задачи? Задачи, слушайте, ну, просмотрю передачи теперь все. Ну, ты видел, там столько наших да, знакомых, Да, да,
1: да. Вот. Надеюсь, что, ну, как, дальше будет этот ваш проект, он будет развиваться, он будет... Ä, приносить удовольствие от того, что вы делаете и дай бог, чтобы там посетили не только ä, Питер, Москву, может и до Дальнего Востока бы доехали. Доедем, доедем,
0: да. доедем конечно. И у нас вообще идея родилась там еще и ну, побольше на выезде поснимать на самом деле. Я хочу тут еще показывать офисы наших э, ну, коллег, конкурентов, партнеров, потому что в каждом офисе разная атмосфера. Вот я начал замечать и разная идеология в офисе и так далее. И вот надо будет понять, или просто показать, какие существуют вот варианты бизнесов, как их ведут владельцы, что они задают как вот, э, основную конву своего бизнеса. И это все отражает. Смотрите на стены, и вы все поймете. Ну, то есть вот надо, приходя в гости к другу или в гости в компанию к другу, э, как коллеги, да, и смотреть, как он ведет бизнес и примерять на себе, это нравится тебе стратегия, это твое, не твое. Вот, поэтому обращайтесь. Я внимание. тебе
1: забыл сказать, что, конечно, насколько вот я тоже во многих... Был же офисах там и в Москве, там и когда мы ездили в Самару, и, так сказать, на юг России. Очень мало, где в одном месте все сконцентрировано. То есть часто бывает, когда там, ну, нет собственности у людей, допустим, там аренда, <coughs> там в одном месте офис, а в другом месте склад, там в Москве. Да, это, так как у тебя это, 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 ну, как сказать, сплошь и рядом такого нет. А так получилось, что у нас все-таки... Ну, как это называется, там, система одного окна. То есть все находится в одном месте, на на одной территории. Здесь и оптовый склад, здесь и два там розничных э, магазина-салона для людей, здесь своя же у меня и ремзона, где свои машины, тут же и стоянка автомобильного транспорта, они не где-то там, вот, тут же и офисы один, тут же интернет-магазин во втором офисе, и так далее. Поэтому тут все как бы все вместе, и соответственно... Даже
0: баня недалеко. <coughs>
1: да, человек, который приезжает, или организация Приезжает, оплачивает, здесь же выписываются им документы, тут же сразу идет отгрузка и, и доставка грузится в одном месте, там и так далее. То есть поэтому тогда вот у меня за забором здесь у нас вот э, наши соседи, потому что складских помещений своих не хватает, там мы держим ковры, но это все рядом получается, да, что мы тут, тут переехали, там. тут ковры значит отгрузили и так далее. Да, и, и
0: владелец еще и на месте. А к тебе да. записаться на прием вообще сложно попасть, Вот сотрудник заходит нет, или, или нет. какой-то партнер, скажем, я так, в этом плане начинающий, совершенно демократичный. То есть тебя можно найти и в приемной прийти, тебя попросят, без вопросов пустишь. Без вопросов. Ну то есть пользоваться сильно такая что же просто так не надо сформулировать надо что хочешь. Да
1: нет, ну, люди не, не так чтобы пользуются, но какие вопросы пожалуйста, конечно.
0: А вот такой вопрос у меня возник, когда говорили с тобой, я его не задавал гостям. Какая вот именно твоя, как ты считаешь, сильная сторона вот как коммерсант, как бизнесмен? Все-таки у кого-то есть, допустим, кто-то больше математика, кто-то в ассортименте сильно разбирается, кто-то работает больше с людьми. Ну, то есть разные все-таки. Ну, понятно, что всего по чуть-чуть мы все умеем, но что что сильное, как ты считаешь? Я не знаю, мне трудно про себя
1: это говорить. Наверное, могут это, ну, те люди сказать, которые, с которыми я работаю, но мне кажется, там, ну, порядочность прежде всего потому что иначе если бы ее не было то наверно там 28 лет в общем-то невозможно на этом рынке существовать но ну, и есть определенная какая-то наверное, демократичность в общении с из поставщиками с нашими там руководителями заводов и с и с покупателями нашими там и большими и маленькими и так далее то есть как бы ну, всегда все стараемся находить какие-то общие там точки соприкосновения, входить, стараться в, в положение людей. Кстати, О. достаточно, есть, есть категория партнеров, которые этим пользуются, пользуются на самом деле, ну да, да, и потом да. это получается достаточно все выходит, так сказать, на боком, но тем не менее, то есть без этих то моментов не бывает. Ну. ну да,
0: есть такая инфляция, знаешь, самая плохая инфляция, когда люди дешевеют быстрее, чем рубль. Ну да. Вот есть такая, да. Надеюсь, что эти вещи будут обходить тебя, твой дом и твой бизнес. Ну что, ребят, очень по-моему классная передача. Я еще хочу добавить пользуясь пользуясь случаем. Потому что, ну, благодаря Михаилу Рафаэльвичу я познакомился с многими его знакомыми друзьями, да, и так далее. Я хочу передать привет Михаилу Яковлеву. Очень хочу передать привет. Этот человек очень. Ну, как-то, ну, не знаю, мы подружились так здорово. Вот, его семье. Дядя Миша, спаси, э, спасибо тебе за все. Большое привет тебе. Надеюсь, ты посмотришь эту передачу. Ну, конечно, нельзя не вспомнить Алексея да. Арабова нашего. Да. Ну, он тут за кадром тут спрятался. Вот. очень Про него отдельная передача будет. Да? Про, это про людей, которые могут параллельно и работать, и делать очень классные проекты. Э, тоже такой self в плане музыки. Кстати, на, посмотрите. Там все песни его есть на iTunes. Вот, прям набираете Алексей Арабов, он в коллаборации с Булановой, с Журховой. там классные такие песни поет. Я лично фанат подписываюсь. Так что, ребят, тоже там ссылочка будет в описании. Ну и, в общем, всему твоему коллективу, всем твоим друзьям, дому. Есть такая компания, вот, Олимп.К. Вот, хорошая компания, порядочная компания. Вот, и нам сегодня удалось записать, я думаю, такой очень легкий и хороший выпуск. Вот. А вы уже думаете, как вам вести бизнес. Берите примеры лучших. Запомните, Миша, в бизнесе главное опыт. Если встречается человек с деньгами и человек с опытом, то человек с опытом уходит с деньгами, а человек, у которого были деньги, остается с опытом. Ребята, вот на этом мы закончим нашу передачу. Всем пока-пока. С вами была Флоркаста. Пока-пока.